0: Ainda precisamos de feminismo porque a monogamia é uma estrutura aprendida e imposta.
1: Ainda precisamos de feminismo porque qualquer relação romântica ainda é vigiada e influenciada pelas normas conservadoras da sociedade. Ainda precisamos de feminismo porque não existe um único tipo de relação correta.
0: Ainda precisamos de feminismo porque uma hierarquia de relações
1: forçadas é violenta. Ainda precisamos de feminismo porque as mulheres ainda são vistas como propriedade nas suas relações.
2: Ainda precisamos de feminismo porque as relações de poder de género estão ainda muito presentes em relações românticas. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio
1: de Duas Feministas no Patriarcado. Hoje temos aqui a nossa Rita, e uma vez que nós estamos a trazer convidados e pessoas convidadas que também são pessoas nossas amigas, que têm sempre um contributo importante para, para trazer ao podcast com temas que nós achamos que merecem relevância e que merecem ser discutidos e falados aqui em contexto também podcast, por isso, Rita, acho que nada melhor do que
0: ninguém para te apresentar do que tu própria, não é? Estou muito contente por estar aqui, obrigada por me convidarem, muita honra estar aqui a participar desta vez, deste lado. Ah, eu sou a Rita, como, como já disseram, então a Realinho, a Beatriz, convidou-me porque, primeiro, pronto, o tema de hoje que é sobre o poliamor e relações não monogâmicas, consentidas. É um tema pessoal para mim, porque me identifico como alguém em poliamor, mas também porque dediquei três anos, que parecem 15, <risos> da minha vida agora a, a estudar de uma forma mais formal esse tema também, porque fiz a minha tese de mestrado sobre relações românticas uh, de vários tipos. E então, claro que isso foi um dos tópicos abordados, assim como feminismo, como teoria queer, porque estão todas interligadas. E então acho que é isso que vamos fazer aqui, a é conversar sobre isso.
1: Obrigada a nós por teres aceito estar aqui connosco e também partilhares connosco tanto essa... Lá está, fazer aquele disclaimer de que cada experiência é uma experiência. Tudo aquilo que nós trazemos aqui ao podcast são experiências minhas ou da Maria João, e até mesmo, pronto, agora nessa temporada das pessoas convidadas que vêm aqui falar connosco e agradecer também o facto de partilhar connosco essa, tu, essa tua existência não é? e também esse teu trabalho destes últimos anos é importante ter aqui a tua perspectiva e a tua, o teu conhecimento Sim, e de facto há pouco dia estava
2: a dizer-te como queremos trazer temas que consideramos que precisam de, de um certo destaque e, e de ser dado espaço e realmente as, as não monogamias consentidas e os diferentes tipos de não-monogamias consentidas, acabam por ser também um dos temas, talvez, um, marginalizados mesmo, dentro daquela que é toda a temática queer. Pessoas, e isto a Rita explicará melhor do que eu, pessoas com qualquer tipo de orientação sexual podem estar numa, numa relação não monogâmica consentida, contudo também é uma experiência que está muito associada à queerness, portanto, mesmo, mas mesmo dentro disto acaba por ser algo marginalizado ou, ou não tão ferida discutida e, e, portanto, estamos muito contentes que estejas aqui connosco e, se calhar, começámos precisamente por, assim, a parte mais básica de conceitos, de explicitar o que é que são não monogamias consentidas, já referiste polo e amor e diferenciar se calhar até do que é que são não monogamias que não são consentidas, porque muito do estigma também vem sim, se sim, calhar sim. dessa confusão.
0: Eu acho que é até é curioso se calhar definir primeiro o que é que é monogamia, porque na verdade o que as pessoas costumam associar à monogamia não é a definição oficial do termo, porque na verdade monogamia seria estar com uma pessoa, uma única pessoa durante a vida inteira. Todas as pessoas que ouvimos que se identificam como monogâmicas, haverá exceções, mas diria que quase ninguém atualmente está com apenas uma pessoa durante a vida inteira, a grande maioria das pessoas. E então, o sistema que é mais comum, mais vigente, é a monogamia em série, que ela é, está exatamente uma relação em que. Em cada momento está-se exclusivamente com uma pessoa, mas ao longo da vida está-se com várias pessoas. Depois, dentro disso, está, há imensas definições de tipos de diferentes de relações. A parte boa disso é que lá está como as relações são tidas entre as pessoas que estão nelas. Não há um livro de regras <risos> que se aplica a toda a gente. Por isso, na verdade, pode tornar a definição mais complicada, mas faz com que não haja... Regras nenhumas para ninguém, cada pessoa deveria poder criar o seu tipo de relação ideal, a interação que quer ter com as pessoas, mas assim no sentido geral, é moda da minha consentida, lá está, é, é a ideia de que há uma relação romântica eh, não exclusiva, em que pode ser de vários tipos, pode ser aberta a hum, ligações emocionais com outras pessoas, pode ser uma relação aberta a interações sexuais com outras pessoas e não românticas, podem ser várias relações múltiplas românticas em que as três, quatro, cinco pessoas, o que for estão todas uma relação em conjunto podem ser uh, vários tipos de, de grupos diferentes em que só duas pessoas é que estão a namorar e as outras três e há ali uma ligação verdade, lá está, não, há, não há mesmo regras para a questão uh, quando falamos de poliamor uh, é a ideia de lá que uma pessoa Sente que se consegue apaixonar por mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. E é aí que eu posso falar está, mais de experiência pessoal, porque é algo com que eu me identifico, é algo com que eu sempre me identifiquei, na verdade, o que é uma experiência engraçada de partilhar, se calhar. Mas, não sei, também existem pessoas que são só após sexuais. Ou... Há
2: diferentes configurações das não-morogamias consentidas.
0: Sim, acho que essa é a beleza da coisa e se calhar também é o que assusta um bocadinho as pessoas, a falta de regras. Ligando um bocadinho ao que tu estavas a dizer ainda agora, de ser um grupo de pessoas que ainda é muito estigmatizado, mesmo dentro da comunidade queer, eu acho que vem um bocadinho desse medo do desconhecido e de nós, na verdade, mesmo se tens a falar da comunidade queer, nós falamos em Portugal, especificamente, por exemplo, Uh, nós somos uma sociedade ainda muito conservadora, religiosa, mesmo que não na prática, porque na prática se calhar já não temos muitas pessoas que sejam religiosas praticantes é uma sociedade com costumes muito religiosos e muito conservadores Nossa, sim,
2: sim. as instituições ainda estão muito são muito alimentadas por ideais uh, religiosos uhum. sim, sim, sim então queremos e, que é isso,
0: presente. claro, e, uh, e mesmo toda a ideia de crescer a pensar no casamento como objetivo futuro e como objetivo de vida uh, para muitas pessoas pode ser o caso e é um desejo pessoal, para muitas é algo implementado por essas práticas e esses costumes. Vem um bocado de necessidade até capitalista, conservadora, que está muito unida à igreja também, fazer os interesses é capitalistas, de controlo das pessoas, de ter uma, um casamento monogâmico, heterossexual ajuda o capitalismo, porque assim vai haver as dinâmicas de poder que facilitam as horas de trabalho e as horas de trabalho de cuidados, etc. etc. Se calhar essa, essa liberdade de poder explorar o tipo de relação que cada pessoa quer, que cada pessoas em conjunto querem, está muito limitada por, por esse medo e por essa visão de que é algo errado e de que há uma única forma de amar... Uhum. Uh, há muito esse estigma né, de que uma relação poli automaticamente é menos séria ou então é porque as pessoas não gostam tanto umas das outras e, e por isso não estão bem umas coisas as outras e eu acho que vem muito dessa aprendizagem que nós temos desde cedo, desde crianças em que já ouvíamos isso, do que é que era suposto ser o objetivo de vida e de, de como é que era suposto ser o amor, mas o amor como uma forma, como uma imagem só, como aquele quadro do que é que deveria parecer, qual era a estrutura familiar, romântica que as pessoas deveriam querer seguir, e não do que é que era na, na prática, enquanto em emoção enquanto vivência das pessoas e então limita muito as pessoas que sentem isso e as pessoas que se calhar nunca vão sentir porque nunca vão poder explorar. Ou seja, no fundo
2: vem um bocado de, de, da própria questão da monogamia não ser simplesmente um modelo relacional, pelo menos atualmente, e de ser uma própria estrutura que está institucionalizada e que acaba depois por estar presente em várias uh, esferas sociais, mesmo em termos legais, os benefícios que existem à, à imposição de uma família nuclear ou, ou de, de um casamento, do contrato de casamento ou de uma estrutura estrutura relacional. Atualmente já há essa possibilidade, não é preciso ser casado, já tem os mesmos benefícios fiscais e entre outros e até de arrendamento, de direito à habitação, etc. etc. Ou depois também na forma como está relacionado com a igreja, como estávamos a dizer, a forma como também surge nas representações mediáticas, como a única forma de nos relacionarmos, a monogamia se aparecesse só como um
0: dos vários modelos relacionais, não há nada de errado, não é? Sim, é isso, Ninguém... eu não tenho problema nenhum com a monogamia, e sim, eu tenho um problema que ela seja imposta sobre as pessoas. É o sistema que está por trás disso, não é? Que
1: acaba por é o controle também dos corpos das pessoas e para alimentar, este Estado e este sistema patriarcal? e
0: fosse uma escolha, uma das opções que cada pessoa teria, uhum. tudo ok, perfeito, quem é que queria, se é isso. Na minha experiência, eu acho que fui já muito mais discriminada por ser poli do que por ser queer, tanto dentro como fora da comunidade queer. O que é muito estranho, porque eu não estava à espera que fosse o seu caso, mas tanto com amigos com conhecidos, com família, família é um tópico grande para referenciar no que toca a relações fora de, da monogamia compulsória, mas sempre senti muito mais confusão, muito mais resistência, muito mais julgamento e muito mais conversas agressivas até do que por ser queer. Se bem que eu... Eu meto um bocado o facto de eu ser poli dentro da minha experiência queer, mas pronto, estou a fazer a divisão só para, para explicar. Mas, por exemplo, mas, tá, falando dos meus pais, eu fiz o meu caminho out como bi e foi na boa, tipo, ok, houve conversas mais chato, menos chata mas foi ok. O facto de eu ser poli foi um problema muito grande com a minha mãe. Foi, é, que ela não consegue entender. Mas tá, eu acho que é isso na cabeça das pessoas. Quer dizer, há uma associação direta. Isto é problemático de várias formas, acho que podemos estar isto até. Mas as pessoas associam, pessoas dizerem que são poli a ser promíscua. Yeah. Uma promiscuidade. E lá está, é problemático de várias formas, primeiro porque devemos também questionar qual é que seria o problema de uma pessoa a ser promíscua. Logo, de base, essa comparação como associar a promiscuidade a uma coisa má é logo problemática só por si. Mas segundo é um desvalorizar gigantesco dos sentimentos e das relações uh, que as pessoas podem ter. Porque eu sempre tive relações altamente marcantes, românticas, bonitas, de crescimento, mútuo, sempre foram poli e é violento ouvir esse desvalorizar fácil sem pensar duas vezes das relações que eu tive, que foram coisas tão bonitas para mim, que são coisas que eu guardo com muito carinho, relações muito sérias, eu tive duas relações de 4 anos cada, a segunda eu vivia com a pessoa era de contas conjuntas, era uma relação até em tudo todos os chequezinhos socialmente era uma relação muito séria muito adulta, etc mas era completamente desvalorizada por ser poli e era logo de, tipo, ah, ok, então porque não gostas realmente dessa pessoa, né? Ou então queres é deixá lo e não tens coragem. E isso é muito violento, lá está, não há outra palavra para isso, porque as pessoas não estão a falar de experiências vazias, teóricas, estão a falar das relações das pessoas, que é um tema altamente sensível. O questionar a sexualidade das pessoas, o questionar uh, a, a, as relações românticas das pessoas, está completamente a invalidar a existência delas nossa. E esse questionar constante é violento, é agressivo, é exaustivo. Há muito medo associado. Isso é, Acho que é como uh, relações com no geral, não é? é sempre o, com, com quem é que posso... Estar fora do armário ou não, é sempre uma dúvida constante, é sempre um medo constante de se no trabalho pode-se falar disso ou não. Mas, assim, as relações poli, eu não estava à espera, mas eu sinto mais, muito mais esse confronto direito. Se calhar os temas LGBT, por muito que ainda temos de caminhar, que é muito, 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 uh, ao menos já são mais falados, por isso as pessoas mesmo não sejam muito aliadas, mas também já há muita gente que não quer saber. Com de poli as pessoas sentem-se no direito ainda de tentar forçar a ideia que têm para elas, se calhar muitas delas está porque também como foi forçado pela geração dos nossos pais, e eu fiz uma entrevista para a minha tese até com o Peter Cast e ele disse uma frase que é muito interessante acho que vou fazer quote quase direto porque isto ficou na minha cabeça que é a geração dos nossos avós vivia numa sociedade muito conservadora mas também isso não os moía muito porque era tudo o que eles conheciam e eles estavam felizes com aquilo o mesmo não de assim felizes estavam conformados com aquilo e nem sequer questionavam. Nós já não, nós estamos completamente a romper a nossa geração, a querer romper com tudo o que é, são convenções normativas e sociais. Mas nós temos a geração dos nossos pais, que é uma geração muito perturbada, aqui no meio das duas. Sim. Porque eles já não têm o mundo em que nasceram e já não têm esse conservador, conservadorismo tão presente que cresceram a ouvir e dizer dos pais deles que eram certo mas também ainda não se inserem bem na nossa vida e na nossa forma de nos relacionarmos e com a internet e com tudo é muito rápido e lá está, e vê-nos como demasiado reacionários ou... e por isso eu percebo, se calhar é, acho que é importante ter empatia entre as gerações e entre as nossas visões diferentes, apesar de tudo e eu percebo de onde é que vem porque, de facto, se eles foram forçados a uma monogamia compulsória e não, ninguém lhes disse que eles podiam pensar noutras coisas, ninguém lhes deu espaço para isso, eu percebo que, apesar de não ser justificável, né? não, não estou a justificar a ação, mas estou a, a entender de onde vem, que façam o mesmo connosco, mas tiveram de acreditar para ser felizes. Os casamentos deles, etc., e que nós sabemos que a geração dos nossos pais teve um número de divórcios enorme. O número de traições que existia, uh, existe, também é enorme. Portanto, eles nem sequer viviam uma monogamia real. Eles viviam a monogamia como um conceito teórico que não existia na prática para quase nenhum deles. Mas tiveram de acreditar que isso era o certo para, para se conformarem às as, as expectativas que foram postas sobre ele.
2: Mas eu acho que vem acaba por vir mesmo daquilo que tudo certo. A própria monogamia é uma instituição, ou, ou a existência da monogamia como ela é defendida, é super frágil. É a estrutura que é apresentada como a. que é a única forma, o único modelo relacional. Uh, romântica, etc, que depois acarreta todo um conjunto de expectativas noutros, noutros campos da nossa vida, mas na prática é super frágil porque, de facto, já há muitas pessoas que, em, em relações ditas monogâmicas que depois não praticam essa monogamia só de forma não consentida com, com as traições, etc. E eu acho que é muito por aí que há essa dificuldade de, de compreender uma existência que não é monogâmica porque já se tem um bocado essa preconceição, já, já se tem a noção que é frágil. Então, se eu for aceitar esse, esse questionamento, esse verdadeiro questionamento vou estar a destruir isto aqui e este é o
0: ainda mais frágil fica sim, é isso <risos> é um pequeno abanão, é fácil para destruir esta estrutura toda mais ou menos, na verdade porque tem lá está, tem, uma, tem bases fortes do que já falaram é, é, é. é. o sistema político nós que em termos
2: de conceito facilmente é desconstruído à medida que vamos sim. questionando. Estavas também a falar da estigmatização dentro ou entre pessoas também da comunidade LGBT, entre pessoas queer. E eu, eu questiono-me se isso também não é uma posição um pouco defensiva, no sentido de a aceitação e a não violência, não não estigmatização, a hostilização para com uma existência queer é um processo longo, demorado, que já vem, pelo menos, da ativismo mesmo LGBT de, de há décadas, e que intencional ou intencionalmente também depois se olhou um bocadinho a homonormatividade, ou seja, tipo uma heteronormatividade, mas não heterossexual. Portanto, sim, toda a existência, sim. mas no âmbito queer. E, portanto, como, como há, há, há um bocado esta, esta exigência de uma negociação e, e as existências não monogâmicas consentidas podem dificultar este processo e, se calhar, pode vir um, em parte, pode vir daí essa essa maior também estigmatização, acho, não sei.
0: Sim, completamente. Eu acho que há muitos fenómenos de facto de, dentro e que nós percebemos estar completamente de onde é que vem que é um caso de uma necessidade de, de existência, não é? de aceitação, mas é essa aceitação um pouco falsa, não é uma, uma aceitação que vem de uma negociação entre a cultura vigente, heteronormativa e a comunidade LGBT que na verdade nós não estamos a ganhar, nós estamos a encaixar-nos completamente a todas as normas que já existiam nessa existência normativa monogâmica, etc., para sermos aceitos exclusivamente. E isso não resulta, nós já vimos que isso não resulta em outros casos. Nós não podemos fazer a luta para tentar agradar ao opressor, até porque isso não é um sair do armário usando a expressão que, que é familiar à comunidade, não é sair de armário, é um pintar as portas com outra cor. É completamente um encaixar só outra caixinha diferente. É dizer, olha, tens aqui este armário que é um bocadinho mais transparente, salta para este. Aquela expressão horrível que nós ouvimos constantemente de ah, eu não tenho problema nenhum com gays, tenho problema com bichas, aquela expressão horrível que toda a gente em Portugal já ouviu de certeza, bem exatamente disso que é, eu não tenho problema nenhum contigo, dizer-te de como, é. como eu quero desde que como eu quero desde que tu -te -te um, mostres quem tu és se tu seguires todos os padrões heteronormativo, conservadores o que eu acho que é correto podes existir à vontade e não sei, isso não é, um, isso não é dar liberdade a ninguém isso não é uh, um progresso surreal é insultuoso quase até é aquilo que
2: ouvimos muito com ah, mas já podes casar em Portugal, ou ah, mas já podes adotar crianças em Portugal, ou ah, já podes recorrer como, como casal lésbico, já podem recorrer a diversos procedimentos para a paternidade. O que obviamente isto é tudo incrível, isto é ótimo para quem quiser seguir, quem quiser seguir a sua vida desta maneira, é ótimo existir estas possibilidades. E acho que Porque nenhuma de nós melhor. quer dizer
1: que é. eventos não devem existir E não devem tipo tapar nem fazer com que os outros não aconteçam, não é? Sim, sim. Não devem,
2: é. e não devem ser impostos como, como, como a própria existência como, Exato, como sim, sim. Existência queer de que, ok, agora também tenho de cumprir estes... mas estes é isso, única,
0: As únicas vitórias que de facto nós conseguimos referenciar para a luta queer, eh, LGBT em Portugal, são a nível legal uh, e são, lá está, é para entrar no sistema monogâmico no
1: sistema, uh, conservador da mesma. Não nos podemos ficar por aí, as lutas têm que também têm que ir mais além disso, têm que, porque ainda existem, muitas comunidades dentro da própria comunidade que continuam a ser rejeitadas e continuam a ser invisíveis, como é esta, esta questão do poliamor, como é esta questão das relações não monogâmicas.
0: Então, Estás a dizer, essas, essas vitórias são incríveis, exato mas não podem servir como atração pública. Nós fizemos isto. Quando nós falamos, temos que as reivindicações do de, de, de dia-a-dia, os privilégios que há, legais por casais que são casados ou casais que vivem em partilhamento de bens, que não existe, não existe nenhum olhar para famílias não monogâmicas de todo, isso nem sequer é falado ainda, quanto mais termos leis aplicadas, isso isto não é uma conversa que esteja a acontecer Sim. Nem, nem, social, nem no evento social nem na luta mais institucional em termos legal Isto não é uma conversa que esteja a ser tida em nenhum espaço aí, uhum. de forma
2: séria. Isto, isto revela também a própria hierarquização que fazemos da relação romântica, porque depois podíamos colocar aqui outras, outras questões que eu acho também acabam por estar muito presentes em vivências não mororgânicas, que é a valorização dos relacionamentos nas suas diferentes dinâmicas, relacionamentos um, tipo as, as relações platónicas que nós temos, que às vezes podem ser mais ou menos mais importantes do que uma, uma pessoa parceira uh, romântica. E, Todo este questionamento não existe também de porque é que, por exemplo, vais ao hospital e só pessoas de ah. família de sangue é que te podes visitar, se tiveres tipo, internado num determinado contexto. Ou casais, casados. Ou casais, casados, porque é que uh, aquela pessoa que pode ser minha amiga ou minha parceira que vive comigo há anos, ou aquelas duas pessoas com quem eu tenho relacionamentos muito intensos, sejam românticos ou não, e não podem porque não estão, não têm um laço... Não tem um vínculo legal ou de sangue comigo.
0: Sim, eu acho que essa, essa conversa sobre relações até não românticas ou românticas de formas diferentes do que, do que é associado logo ao, ao romântico é super importante e super interligado. está com nome, né? Que é, é, é isso exatamente o que tu disseste, a hierarquização. E é exatamente o que alimenta o sistema monogâmico, entretanto. Que é essa ideia de que existe uma pessoa mais importante do que as outras na tua vida, tanto que a primeira pergunta normalmente, por exemplo, se, os, se as pessoas conhecem alguém poli, é ok, mas qual então é a relação principal, por exemplo, o que de facto é um dos sistemas, e há pessoas poli que têm, por exemplo, duas relações, e uma ou têm uma relação principal, uh, são. Primary partners, e depois têm outras relações românticas, outras relações ou sexuais, outras, ou outras relações platónicas com outras pessoas. E isso é um sistema para algumas pessoas, mas não é um sistema para toda a gente. E essa associação, noção de que há uma pessoa mais importante, ou de que está na mesma a, a funcionar dentro do, do espectáculo de, do sistema monogâmico. A ideia de haver uma única pessoa é um dos lados de facto problemáticos na monogamia compulsória, que é que nos leva à ideia. De aquela pessoa é a minha pessoa, a pessoa com quem eu vou estar na, para a vida toda e que cria muito facilmente dinâmicas muito tóxicas em relações. E que lá está eu digo, em relações, porque isso é o que vemos nas relações monogâmicas compulsórias, mas depois também se replicam em relações poli. Não é por as relações poli terem implicado alguma desconstrução social que passam a ser perfeitas e que não há toxicidade. Uh, tudo que são relações entre pessoas. Pode, pode, okay. pode ir para é por as relações monogâmicas, que são também, mas vamos voltar a frisar este ponto, que isto não é uma conversa contra a monogamia.
1: Exato. Para uh, é, a... mim, enquanto estrutura, não, não enquanto experiência. Uma opção e uma escolha livre de qualquer um, não é? Mas...
0: Sim, e lá está. Há, de facto, problemas... Muito graves e muito sérios e muito óbvios em relação às monogâmicas hum, forçadas, não é? que é essa ideia que nós vemos a ser reproduzida com muita facilidade e com muita normalização da posse sobre o parceiro. Porque de onde é que vem essa ideia não sabe, de, que, de que o parceiro está proibido de estar com a outra pessoa ou de ter relações sexuais com a outra pessoa? vem nessa ideia de posse, que normalmente é uma delegação muito fácil com o capitalismo, mas vem de uma ideia de posse sobre a outra pessoa, sobre o corpo da outra pessoa até, sobre o uhum. que aquela pessoa pode fazer com o seu corpo. Se nós olhamos para isso desta forma, é uma ideia assustadora. A ideia de que pode-se pôr a regra sobre a outra pessoa, o que ela vai fazer ou não com o seu corpo, é assustador mas eu, eu acho que isso, essa ideia de posse vem já de quando, de, das ideias como funcionava uma relação romântica exatamente no sistema patriarcal em que a mulher era a posse do marido exatamente para -se alimentar o capitalismo para a mulher fazer o trabalho doméstico, para o homem fazer o trabalho uh, laboral, físico, que trazia dinheiro, que alimentava toda a economia capitalista. E a verdade é que, tantos anos depois, tendo lá estar, por exemplo, relações queer, continuamos a ver algumas dessas dinâmicas de poder continuar, estarem muito presentes, apesar de toda a desconstrução que já foi feita, porque estão tão intrínsecas as formas das pessoas se relacionarem, e já está, porque é ensinado entre gerações, porque é repetido nos mídias, e acho que é a mesma hierarquia que faz com que isso aconteça, com que essas dinâmicas de poder aconteçam, que, que, que vemos na, nesses comportamentos mais tóxicos dentro da monogamia, desse sentimento posse, nesse ser intitulado, do ser inteiro, do ser, o sentir que tem direito a controlar a vida da outra pessoa com base, com, com, usando como justificação o amor. E depois
2: nós sabemos muito bem que acaba por ser muito mais um controle sobre o um corpo da mulher, não que não aconteça no sentido, mas que acaba por também por ser muito um resultado desta necessidade de controle do corpo da mulher, precisamente nessas alturas onde uh, a monogamia surge como uma estrutura que alimenta o sistema capitalista, não é? de passagem de propriedade e o controle do corpo da mulher é que é importante, que é para saber que o filho que a pessoa, que a criança que nascer será é um, um verdadeiro herdeiro daquela família e não uma pessoa, um filho mais tarde. Então, apesar de existir esse, de poder existir esse controle também para com um homem, pronto, é qualquer tipo de relação, acaba por ser sempre mais intensificado uhum. ao nível dos comportamentos
0: que são, que são as são controlados, que são exigidos, que são policiados. Tanto que quando falas em pessoas poli ou não monogamias, primeiramente as pessoas pensam em poligamia. Não é de todo poli-amor e é exatamente algo que ainda é praticado em vários lugares do mundo, de um homem ter muitas mulheres em casamento e as mulheres têm exclusivamente o único homem que todas elas estão a servir. E é muito estranho que essa palavra seja de uma forma mais normalizada do que a palavra poliamor ou não monogamia porque de facto toda a gente pergunta logo ah é, é poligamia não é, é aquilo eu não sei se exatamente o que é que significa
2: nós há pouco estávamos a falar também do porquê do poliamor ou de relações não monogâmicas consentidas serem bastante estigmatizadas e questionadas eu acho que uma parte para além daquilo que já falámos uma grande parte disso é precisamente o facto de romper também com estas expectativas de género em que é permitida qualquer pessoa ter diferentes envolvimentos em função de a dinâmica escolhida e não ser que qualquer que é exclusivamente possibilitado ao homem porque não é preciso irmos para, para a poligamia para percebermos que socialmente sempre foi e continua a ser muito mais aceitável um homem seja numa relação de matrimónio até ter on the side outras pessoas ou mesmo não estando em relações o quão mais aceitável é para um homem sim, envolver-se com várias pessoas simultaneamente ou não
0: Sim, é isso e aí provoca muito medo essa capacidade de destruição. Ah, Podemos entrar por aí, até, não é? O que, que nós ouvimos muito, tanto em relação a excluir como em relação a, a poliamor, é esse discurso da destruição da família tradicional, destruição da família nuclear. E a verdade é que essa visão do que, do que é a família nuclear é muito mais um conceito teórico que um conceito prático. Mesmo
2: em termos da família com casal heterossexual e Quantas famílias neste modelo que a partir da assim se seria no modelo de família nuclear é que de facto vivem só dependendo da família nuclear e não a cuidado dos filhos não recorrem a é, é, é exatamente a um... isso. É isso,
0: é que não não é na prática não existe uma família nuclear hétero fechada em que os pais é que criam os um filhos nós temos já muito uma vivência uma noção de família muito mais líquida e que os amigos também são família e temos uma família super alargada temos os primos, temos os tios temos os avós perto, sim, nós não somos criados só por duas pessoas a, a, a família que ia ser destruída para de repente uma criança ser educada a criança ser educada por três pais ou quatro em vez de dois, Hoje não ia ser muito diferente do que eles já estão a fazer é. essa conversa de proteger as crianças só porque é uma que nós ouvimos uh, bastante uh, eu acho que lá está seria um, uma assistência até menos uh, agressiva para as crianças e que as protegeria mais se as, se as pessoas, se os seus pais pudessem uh, viver a vida e criá-las uh, na família que bem entendesse com quantas pessoas fosse com os temas fosse Uh, de uma forma que todos estariam muito mais funcionais e muito mais felizes na relação que escolheram e isso iria, de certeza, uh, manifestar-se nas crianças claro ah, é. uh, enquanto nossa, depois, o casamento está toda a obrigação de ficar mesmo quando as coisas estão mal uhum. de ficar quando as pessoas já não estão contentes e acho que o desconstruir tudo isso que é o que a não, a não monogamia também faz Seria muito benéfico para as horas.
2: Agora estava a pensar na questão da fluidez das relações e de como isso, em experi experiências onde, talvez pela maior desconstrução que já exista, experiências não monogâmicas, faz até com que uh, os vínculos, as dinâmicas que temos com as pessoas tenham pelo menos a potencialidade de ser sempre mais saudáveis, no sentido em que. Não vais até ao limite, como tu agora estás a dizer no casamento, em que lidas com, com aquilo que é desconforto até ao limite e depois quebra-se e separa-se e as crianças ficam no meio. Eu, eu acho que, se calhar, por essa maior desconstrução pode haver compreender melhor as necessidades e de quando é que, podemos, quando é que devemos escalar ou descalar uma relação, uh, perceber... E, e não sentir que as relações têm de ir até ao limite e depois acaba e de damos mal e se parar. Se calhar pode haver uma maior facilidade, que não, não será necessariamente em casos, porque como ainda há, há pouco dizias, toxicidade. Pode estar em qualquer tipo de okay. relacionamento. Mas se calhar também pode haver esta maior facilidade de perceber Ok, esta dinâmica já não funciona.
0: Não, não quer dizer que em relações monogâmicas não posso existir de uma comunicação saudável, mas eu acho que sim, é mais estimulado uma relação na monogâmica com o sentido. Exatamente porque a comunicação tem de haver não. e não há, uma, não há uma obrigação de esconder isso, não é? Porque se tu tiveres uma relação monogâmica e tiveres a desenvolver sentimentos por outra pessoa ou se tiveres a sentir a atração por outra pessoa, imediatamente isso como é visto como uma falha na relação, no sistema de relação que tem, vai ter de ser escondido, vai logo criar sim. conforto, porta uma separação entre as pessoas que estão nessa relação Sem princípio, obriga a um nível de comunicação e de honestidade muito maior, uhum. obriga e também abre isso, está, dá, dá espaço para isso, incentiva isso desde o início, como princípio de, de, uhum. de relação esse facto nunca tive uma relação monogâmica no sentido, pelo lado da palavra, muito antes de saber o que era, o que, é que significava poliamor, o que, é que significava monogamia o que, é que significava qualquer coisa, Eu não sabia nada dos termos, não sabia dar nome, nada disso mas simplesmente sempre achei que era normal. Porque eu lembro. O meu primeiro namorado tinha 14 anos. Namorei dos 14 aos 18. Amor. E logo no início eu tive uma conversa com ele que foi. Olha... Eu não gosto mesmo tipo, de ficar a estressar, de pensar se tu vais estar com outra pessoa ou não. Portanto, podemos fazer um acordo entre nós, que é, se tu alguma vez achares, por mais mínimo que seja, que estás interessado em outra pessoa, prometemos um ao outro que a primeira pessoa a quem dizemos é a nova. E assim eu sei que se tu não me disseste nada, e não preciso estar com nada na cabeça. E se tu disseste, falamos um com o outro e não vou saber para outra pessoa ou nada, falamos só, e ele disse, ah, oh, olha, é tipo, só uma boa ideia. E foi a nossa regra desde sempre. Tipo, havia abertura para conversar sobre interesse entre as pessoas, e, sobre, e que aceitava isso como uma possibilidade sempre isso me pareceu natural eu só quando cresci é que descobri que isso era mal visto intrinsecamente saía-me só com uma ideia de, tipo sim, claro que, claro que eu posso gostar de outras pessoas claro que se calhar tu vais ter interesse em outras pessoas mas fala e não quer dizer que deixes de ter interesse em mim porque nós de facto se pensarmos se não for essa socialização que nos fizeram isso é natural para todos nós porque nós temos irmãos uh, e amamos os nossos irmãos todos temos vários amigos e amamos os nossos amigos todos, os pais amam todos os filhos deles e não quer dizer que amamos os nossos amigos da mesma forma, exata, igual, ou que temos... mas também não temos de estar a computabilizar se gostamos mais de um ou do outro, só... Gostamos de cada um de formas diferentes, e intensidades diferentes, e são todos válidos, à sua maneira. Todas as relações interpessoais que nós temos, nós praticamos uma visão poli sobre elas. Portanto, na verdade, as relações românticas são as únicas em que nós aplicamos uma, um conjunto de regras completamente diferente. Esse
2: caráter especial que nós atribuímos à, à relação romântica que faz ou que alimenta a própria estrutura que é a
0: monogamia, fará sentido para alguém, não é? Fará sentido de certeza desde que seja questionado ou. Mas não venha desse esse sentimento de posse sobre outra pessoa. <risos> Nós não temos as ferramentas, é difícil ter as ferramentas necessárias para lidar com os ciúmes de uma forma saudável, por exemplo, ou a perceber que os ciúmes são uma coisa natural e que podem acontecer em qualquer tipo de relação, mas que poderiam ser, e é isso que se faz nas relações poli, conversadas dito olha, estou-me a sentir inseguro, não é culpa tua, tu não fizeste nada mal, ou olha, preciso um bocadinho mais a confirmação a conversa de tratar os ciúmes ou as inseguranças como coisas normais é que acontece a toda a gente não tem de ser também escondida ou descarregar sobre outra pessoa completamente chatear-se com a outra pessoa estar a deixá-la insegura e de repente pôr as culpas completamente no, no parceiro eu acho que tem de haver um balanço, não é? porque numa relação ninguém está sozinho e por uhum. isso acho que não pode ser nem culpar a outra pessoa por causa dos nossos sentimentos nem também culpar-nos demasiado a nós próprios estar a sentir isso, não é? Hum. E se está assim, se estamos a sentir, é válido também vem de alguma coisa, também não é culpa da outra pessoa, porque a outra pessoa não, precisa, não consegue adivinhar os sentimentos que as pessoas estão a, que estão a ter, nem como geri lo não é? E a outra pessoa não está lá para tratar de nós, está lá para para viver connosco com a vida. e acho que é isso é o equilíbrio também não, não pôr culpa em ninguém nem é, nem é culpa nossa nem é culpa da outra pessoa é uhum. uma coisa a se falar uma coisa a perceber como é que a dinâmica funciona uma coisa a ser isso na geral não é isso que é de um chalfato, sim de si mas acho que isso se aplica a qualquer e mas...
2: qualquer tipo de sentimento é de... de não sei se limite é a melhor palavra mas, mas sim de... de própria forma como se estabelecem as dinâmicas porque tudo é fluido e aquilo que é discutido no momento pode depois na prática não se verificar então esse, essa abertura acho, para constante conversa Sim. sobre isso,
0: acaba ser, digo eu. E agora, só, só para não induzirmos em erro as pessoas possam estar a ouvir, esquecendo de fazer uma distinção importante, porque lá está, dentro dos vários tipos de relações e eu não fiz demasiadas definições exatamente, porque como disse, acho que não há regra, mas há, dif há uma diferença grande entre relações abertas ou fechadas da mesma, né? porque uma relação pode ser poliamor e ser fechada na mesma e nesse caso até pode ter regras muito bem definidas, por exemplo, agora me estás a dizer isso, da questão de ser fluido, porque há, há relações entre três pessoas, por exemplo, pode ser um trapple, mas é fechada e é um poli, mas não é uma relação é não monogâmica, mas não é aberto, lá está. É, uhum. Tem logo dinâmicas completamente diferentes. Mas sim, mas no geral, mesmo que seja uma relação fechada, polia, em princípio, lá está alguma maior conversa sobre limites, sobre quem é confortável, sobre as dinâmicas da relação, porque não é a norma. Há relações mono em que Pode ter vida essa conversa da mãe, mas não pode haver uma relação poli em que essa conversa não tenha existido. Como a norma é a monogamia, se pode só ser só assim, e não é discutido. E isso é uma coisa que sempre me meteu muita confusão, sinceramente. A ideia de que as pessoas às vezes estão numa relação a assumir que a outra pessoa tem as mesmas regras que ela, que são uhum. as normais. E isso é tão falso. E eu mesmo para fazer a pesquisa para a minha tese, fiz muitas entrevistas, tanto online com formulários, como depois andar na rua, amigos, tudo Uma das coisas que eu perguntava é o que é que cada pessoa que considerava traição, por exemplo. E as pessoas têm todas respostas diferentes. Temos os extremos, entre aspas, do espectro, que é uma pessoa dizer, ah, eu acho que o meu namorado seguir raparigas que põem fotos de biquíni no Instagram é traição, ou pôr gosto em fotos no Instagram é traição. E outra pessoa que dizia: Ah, para mim, o tipo, meu namorado pode fazer sexo com quem pessoa Diversidade enorme de respostas daqui para meio. E por tipo, isso é muito estranho que as pessoas entrem numa relação sem. Mas acontece, apesar de ser estranho, sem ter essa conversa, sem definir okay. o que cada pessoa espera, sem definir expectativas e limites. E...
2: Até porque, se ambas as pessoas forem monogâmicas, terão muito provavelmente necessidades diferentes, interesses diferentes. Vai
0: fazer com que a dinâmica varie. Sim, já está aí de Perceber o que é que se querem consideram como demonstração de amor, como tempo que querem passar em conjunto, como liberdades para fazer várias coisas, como o que é que considerar a traição. Isso é uma pergunta tão importante. Esse, esse assumir que a outra pessoa. É porque isso é uma pergunta que eu Em relação monogâmicas, muita dinâmica de. Mal há uma traição, há um castigar gigante da pessoa. Não há um, con um conversar, não há muitas vezes o tentar entender o que aconteceu. Há um castigar porque considera aquilo como o maior. Castigar ou ruptura, simplesmente. Sim, sim. Isso não sabe, é visto como um erro gigantesco na é? relação. Quando nem sequer, às vezes, foram definidos exatamente quais eram os limites, o que, é que era considerado ok para a outra pessoa ou não.
2: Para algumas pessoas pode ser só uma parte a um nível mais emocional, então tipo ou flirting ou outra coisa qualquer já é algo que está uh, a mexer com aquela a dinâmica que era para uma das pessoas, mas a outra pessoa não saber que isso já estava a quebrar uh, a confiança da outra pessoa. Então as pessoas entrarem numa dinâmica já com a expectativa. Claro que de forma normativa Sim. vamos encontrar muito mais pessoas, tipo, Sim, à part é. a partir de monogâmicas, etc. Mas queríamos alguma série de expectativas. Uh, naquilo, no, no que a é relação será sem discutir e sem se eu
0: digo que sou Polly as pessoas dizem, ah, eu nunca conseguiria e eu, mas porquê? maybe, em vez de atirar só um eu nunca conseguiria, vou fugir maybe acho, por exemplo uma, uma questão que ainda não falamos
2: aqui mas que eu acho que é, que é, que é muito um argumento é a ideia de que eu, um, um bocado que o amor é finito ou seja, que se tu estás com uma pessoa e depois conheces outra pessoa que também te interessas de dinâmica completamente diferente. Mas quer dizer que já vai afetar a tua outra relação. É sim, em termos pragmáticos pode afetar, porque gerir tempo, etc., somos todos pessoas com coisas a fazer. Mas não quer dizer que tu vais gostar
0: menos da outra pessoa. É tipo... isso, olha, isso volta àquele exemplo que eu dei, não é? De os pais gostarem dos filhos e nós gostamos dos nossos amigos. O amor em qualquer outra área da nossa vida, quer seja amor romântico, amor de amizade, amor de família, amor não sei o quê, mil e um tipos de amor. Os vários tipos de amor, nós não fazemos essa quantificação numérica de de amar mais um ao outro e só, nós não vemos o amor como um bolo que tem de se cortar as fatias e porque das metade a um já só consegues dar um terço ao outro nós vemos o amor na nossa vida como uma coisa que se multiplica constantemente, eu cada vez que tenho mais amigos que gosto e estou muito feliz com os amigos que quem estão naquele grupo depois vou estar com o meu outro grupo de amigos a seguir e ainda vou estar mais aberta a dar-lhes carinho também porque estou bem com os hum. outros e porque estou feliz e estou em comunidade e isso multiplica-se partilha partir das outras pessoas, não é uma coisa que que tire. Uhum. um argumento tem é muito usado no poliamor que é, a ideia de... é injusto para o teu parceiro colocar as expectativas em cima de que sim. vai satisfazer todas as tuas necessidades e que vai ser a pessoa que tem de estar lá para ti sempre, sim, mas also eu acho que esse argumento é um bocadinho problemático é uma forma também de olhar, porque ao mesmo tempo também não olhamos, acho que o ideal não seria olharmos para nenhum dos nossos parceiros como pessoa que vai satisfazer as nossas necessidades ou como alguém está lá para nos servir ou para completar uhum o que nós precisamos, ou de quase nos salvar, né, emocionalmente. Portanto, se calhar não com essas palavras, mas é um mas, bocadinho mas... de expectativa toda colocada numa pessoa que vai ser a minha pessoa ideal, perfeita, vamos ser compatíveis em tudo, e, não, e por isso não pode haver mais ninguém que é compatível comigo, porque isso tira de ti. Porque se uhum. tu fosse perfeita igualzinho em mim, em tudo, alma gêmea, mais ninguém existiria.
2: Acho que facilmente leva aquela cena de se falha numa coisa, se a pessoa falha, falha uma coisa, ela é descartada. Tipo, pode ser uma pessoa que gosta-se imenso, mas tipo... tipo algo que já
1: não encaixa, já não há aquilo. Algo não encaixa, então já não é a pessoa ideal, passar. já vou tipo, descartar, vou passar... À
0: procura de outro, Eu... já vou... Yeah. Está está a daquela que vai encaixar ou... eu sei é completamente injusto é um peso desnecessário de pôr numa relação não é? um peso de quem nós gostamos Sobretudo nós temos que namorar com pessoas ou viver com pessoas ou partilhar carinho com pessoas de quem gostamos e que queremos estar com elas não é para lhes pôr um peso gigantesco em cima Serem quem nós queremos que, sejam, que elas sejam. Acho que,
2: é, acho que é muito mais naquele sentido que você estava a dizer é do acrescentar. Acho que as relações, e seja que nem é preciso é é é é é é ser romântico, né? mas qualquer tipo de relação, são um cresce e não, não, não esgota nada. Felizmente,
0: porque se fosse assim, todos os outros campos da nossa vida também seriam muito mais poucos. Hum, não sei se há mais alguma coisa que queiras acrescentar, Rita.
2: Ok, alguma nota queiras deixar?
0: Uh, acho que não, mas assim, se as pessoas tiverem dúvidas, eu também adoro... Falar com o pessoal no Instagram, podem me seguir lá, mandar -me... nem precisam me seguir, podem só mandar mensagens. Mais uma coisa, obrigada por me convidarem, foi muito fixe, especialmente a conversa, espero que vocês tenham gostado também. Sim, nós
1: também te queremos agradecer por uh, teres aceito o convite de estares aqui connosco, o teu contributo e também a tua companhia. A imensa coisa que fica por dizer, fica sempre porque não se
2: esgotam as experiências, não se esgotam, mas já foi muito bom ter-te aqui. Um, para falar um bocadinho sobre a tua experiência nas duas vertentes lá está pessoal e académica esperemos que também tenhas gostado lá está, de estar aqui connosco até um próximo episódio